0: Folge 20, Puristen, Penner und Patrioten. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten,
1: Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ich glaube es ja nicht. Da kommt einer um die Ecke und sagt, ich weiß, was wirklich gut ist, weil ich mich seit Jahren mit nichts anderem beschäftige und alle Tiefen dieses Themas ausgelotet habe. Und ich mache nichts anderes mehr. Was sich anhört wie eine puristische Lebens- und Geschäftseinstellung, ist es meistens auch. Und doch liegt der wahre Vorteil doch ein wenig im Verborgenen. Beim Penner ist es eher offensichtlich. Entwicklung verschlafen, entspannt auf der aktuellen Glücksfälle, dem Untergang entgegensurfen. Man muss ja kein Prophet sein, wenn wir immer wieder diese Spezies im Alltag identifizieren. Mal in Nadelstreifen in den Unternehmen, mal als lautstarker Maulheld im Fernsehen. Wenn ihr Lust habt auf richtig gute Ideen für die Zukunft, wenn ihr Leidenschaft verspürt für gutes Unternehmertum, dann seid ihr hier genau richtig. Auf geht's! So, da sind wir wieder, liebe Freunde von Fucking Glory, die 20. Folge ist da und wer natürlich auch da ist, das ist der unnachahmliche, ja der wahnsinnige Nicht-Purist, sondern Plauderer, Stefan Heinrich. Grüß dich, Stefan.
0: Martin, ich grüße dich. Ja, ein bisschen Purist bin ich vielleicht schon, aber ganz sicher kein... Patriot oder vielleicht
1: doch? Hm. Penner möchte ich nicht sein. Ich glaube, so Purist ist gar nicht mal so schlecht zu sein, wenn man denn weiß wirklich, was ist denn ein wahrer Purist? So wie ich dich einschätze, Stefan, hast du natürlich vor der Sendung ähm, gegoogelt oder die ge Wikipedia um uns auch zu sagen, was sagt denn die Wissenschaft, was ist denn eigentlich ein Purist?
0: Ja, habe ich mir angeschaut und Purist kommt von purus und das heißt auch Lateinisch rein, also es hat was mit Reinheit zu tun und es bezeichnet eine Geisteshaltung, die sich, ähm, ja, die sich dagegen wehrt, von fremden Zutaten beeinflusst zu sein, so sinngemäß, also eine bestimmte reine äh, Denkweise. Ja, also Purist ist für mich jemand, aber auch in einem anderen Umfeld jetzt jemand, der beispielsweise Whisky liebt und dann sagt, für mich gibt es nur schottischen Single Malt. Alles andere ist, ist Käse. Ja. Also wenn jetzt Japaner auch so einen Whisky machen würden oder Deutsche, solchen, dann ist das nix. Ja, das ist sowas in der Art.
1: Du, du als Bayer bist natürlich mit dem Reinheitsgebot des deutschen Biers natürlich ganz besonders infiltriert. Ich weiß auch, dass du gerne Bier trinkst. Natürlich neben anderen mal, äh, Genüssen ebenso. Das deutsche Reinheitsgebot ist also auch eher etwas für Puristen. Die lassen dann kein englisches Ale an sich heran oder ja äh, Bier, das an anderen exotischen Locations gebraut wird. Das muss dann definitiv nur aus Hopfen, Malz und Wasser bestehen.
0: Genau, und da ist es dann aber auch schon wieder eine Einschränkung logischerweise, ne? weil wenn ich jetzt sage, ich trinke bloß Bier, das nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut ist, weil ansonsten ist es Bier, dann versage ich mir ja Einflüsse, Erlebnisse und Erkenntnisse, die die mich vielleicht auch weiterbringen würden und ich widersage da aber und sage, nee, das tue ich nicht, das will ich nicht, weil das äh, ist nicht gut für mich. Und insofern sind Puristen auch ein bisschen engstirnig mhm. in, mancher, in mancher Sinnweise. Es ne? also, ist, ein, ist ein Balanceakt. Will ich wirklich engstirnig sein oder will ich einfach nur, weil ich meinen Weg schon gefunden habe, weil ich schon weiß, was richtig ist, in eine ganz bestimmte Richtung gehen und mich nicht von nach links und rechts ablenken lassen? Das ist genau dieser Balance.
1: Es gibt ja dann die Sinnespuristen, also die halt wirklich mal, sehr viel Wert darauf legen, wirklich zu ihrer Marke oder zu ihrem Rezept zu stehen. Genauso gibt es natürlich auch Geschäftspuristen. Das sind ja dann Menschen, ich würde es mal so übertragen, die sich in ihrem Geschäftsmodell so richtig gut auskennen und die sagen, ich lasse nichts anderes an mein Unternehmen, an mein Geschäftsmodell Modell ran. Ich bewege mich in einer Nische, vielleicht sogar in einer Supernische, um hier auch wirklich ein Geschäftspurist zu sein. Es gibt natürlich in den Management-Analogien, die wir alle kennen und unsere Zuhörer kennen natürlich auch diese Bücher, äh, viele der Bücher, der Management-Bücher, die sich mit dem Thema der Nische, also Nischenmarktführerschaft beschäftigen. Äh, würdest du sagen, dass der Purist, also der wirklich, ich sag mal, seine Ansprüche vielleicht ein bisschen zurücknimmt und sich sehr stark auf etwas konzentriert, auch derjenige ist, der per se sehr gute Chancen hat, in einer Nische ja durch besonders hohes Qualitätsversprechen aufzufallen und da natürlich auch vielleicht ganz besonders interessante Kunden auch für sich gewinnen kann.
0: Also wenn ein Purist so definiert werden kann, dass er sich klar überlegt, was mache ich schon mal nicht oder an wen verkaufe ich schon mal nicht, also wenn er eine Not-to-do-Liste oder Not-to-sell-Liste hat, hm. das ist, glaube ich, eine gute Idee. Also ich stelle immer wieder fest, wenn Unternehmen sonnenklar haben, wer ist meine Zielgruppe, mit wem will ich arbeiten, was ist die, was ist die Kernkompetenz, was ist die, die wesentliche Wertschöpfung, was ist das Hauptproblem meiner Kunden und wenn da jemand absolute Klarheit hat und sagt, ich gehe nicht nach links und ich gehe nicht nach rechts, sondern ich gehe genau auf diese Kunden zu, da hat Purismus schon seinen Charme, finde ich, denn das ist in der Regel ein sehr gutes Erfolgskonzept. Also je, je breiter man sich aufstellt, je schwieriger wird es dann auch wirklich eine genügend große Anzahl von Leuten zufriedenzustellen. Meine Beobachtung, weil je, je breiter meine Zielgruppe ist, je beliebiger wird es. Und mhm. so also aus der Diskussion mit vielen Kunden habe ich ganz oft die Situation, dass wenn man sie fragt, wer ist denn deine präzise umrissene Zielgruppe? Dann kommt als Antwort ja eigentlich alle. Oder eigentlich jeder. <lacht> Weil das, was wir haben, kann eigentlich jeder gebrauchen. Ja. Ja, also nehmen wir mal, ich greife jetzt mal was aus der Luft, nehmen wir mal ein Reinigungsunternehmen. Also ein Unternehmen, das Büroräume reinigt. Und wenn ich jetzt so jemand fragen würde, was ist denn eigentlich ihre Zielgruppe, dann würde er sagen, ja eigentlich alle. Weil alle brauchen mhm. ja irgendwie Reinigung.
1: Mhm.
0: Aber da wird er wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, weil er sich nicht auf die richtigen Problem, Probleme beschränkt, weil er nicht auf die richtigen Themen rausgeht. Denn ich könnte mir vorstellen, dass eine Arztpraxis, die gereinigt werden möchte, idealerweise bei einer Arztpraxis vermutlich täglich, hat einen völlig anderen Anspruch als eine Rechtsanwaltskanzlei, die vielleicht nicht jeden Tag geputzt werden muss oder eine mhm. Werbeagentur oder eine Versicherung, und da sieht man dann schon, ah, warte mal, eine große Versicherung mit einigen hundert 100 oder tausend Mitarbeitern hat natürlich einen völlig anderen Anspruch an einen Dienstleister, der Reinigung macht, als vielleicht eine, eine Arztpraxis, bei der es vor allem auch um Vertrauenswerte geht oder eine Rechtsanwaltskanzlei, wo es vielleicht auch vor allem um Vertrauenswerte geht. Das gibt es einfach unterschiedliche Problemstellungen, auch wenn die Tätigkeit an sich aus der Sicht des Fachexperten völlig vergleichbar ist. Mhm. Aber aus der Sicht des Kunden sind es halt völlig andere Ansprüche und alle andere Hauptprobleme, die der erstmal im Kopf hat, sodass ein Purist, der sagt, ich mache nur Rechtsanwaltskanzleien, wahrscheinlich in diesem Putzgewerbe unglaublich erfolgreich wäre, während vielleicht jemand anders, der sagt, mir egal, ich nehme jeden, wesentlich weniger erfolgreich ist.
1: Mhm. Wir nehmen uns ja immer wieder auch gerne das Hotelgewerbe vor, weil das natürlich immer ganz, ganz tolle Beispiele auch für das Thema unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Geschäftsansätze auch generiert. Beim Thema der Puristen fällt mir eins ein, ich war letztens auf einem Workshop auf einer ähm, spanischen Insel, die jeder von uns kennt, äh, war ein Zwei-Tages-Workshop und äh, was ich da gesehen habe, war, ähm, wir waren dann noch nochmal unterwegs und waren äh, Essen irgendwo ich habe dann mal so geblättert, was gibt es denn hier für Hotels in der Nähe? Das war eine südlich gelegene Ecke dieser Baleareninsel und ich habe ganz viele Hotels Adults Only, also das heißt nur für Erwachsene geeignet gehabt. Äh, diese Hotels, wir waren dann abends einmal eingeladen zum Essen, wunderschöner Pool, da könnte man meinen, da tummeln sich die Kinder ganz besonders gerne, aber nein, sondern das Geschäftsprinzip dieser Hotels und dieser vermehrten Hotels war Adults only, also Erwachsene only. Ich finde das eine ganz interessante Perspektive, weil nichts gegen Kinder, äh, aber wenn du, äh, ich sag mal, eine Aversion hast gegen zwei- und dreijährige Kinder, die auch bis abends um zehn Uhr im Pool rumplanschen und du eigentlich eher der erspannte Typ bist, der abends, keine Ahnung, vielleicht seinen Cocktail in, in großer Stille äh, äh, trinken möchte, da sind natürlich diese Hotels ganz besonders gut. Also ich habe das Gefühl, Stefan, dass bei diesem Thema Puristen die Hotels ganz gut beraten sind, ihre Zielgruppe in Anführungsstrichen immer schärfer zu konturieren und fast puristisch anzulegen. Ich habe auch gleichzeitig einen Gegenentwurf. Äh, eins meiner Lieblingshotels in Deutschland ist das Model One. Das Model One ist eigentlich nur hinsichtlich der Ausstattung der Zimmer ein puristisches Hotel, weil wenn man unten in der Lobby sitzt, würde man sagen, wow, diese Lobby schmückt eigentlich jedes Hotel, auch jedes Mehrsterne-Hotel, weil das wirklich sehr fashionable, sehr easy ist, sehr relaxed und so weiter und so fort. Und in diesem Hotel ja auch der Mix an Leuten unheimlich groß ist. Jetzt frage ich dich natürlich als Experten. Also wir haben jetzt sozusagen zwei Kategorien von Hotels. Einmal diese Adults Only, hochwertig ausgestattet mit allem drum und dran. Zielgruppe nur Erwachsene. Und dann auf der anderen Seite haben wir dieses puristisch erscheinende Hotel, das Model One, mit wirklich sehr einfachen Zimmern, die trotzdem jetzt mal sehr breit äh, aufgestellt sind und Geschäftsleute, Privatleute und so weiter und so fort anziehen. Gibt es gute und gibt es schlechte Puristen?
0: Also ich würde sagen, die beiden Beispiele, die du jetzt genannt hast, die unterscheiden sich ja in der Art des Purismus ziemlich deutlich. Also in dem einen Fall wäre es ja zu sagen, wir konzentrieren uns auf eine Zielgruppe, nämlich auf Erwachsene, die im Urlaub keinen Kindergeschrei haben wollen. Und das, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine Zielgruppe ist. Ja, also Leute, die sagen, ähm, von mir aus, ja, ich hat, vielleicht hatten die auch schon Kinder. ja, Und sagen, Mensch, wir sind froh, dass sie irgendwie aus dem Haus sind. Oder das sind Leute, die, was weiß ich, vielleicht in Ruhe haben wollen oder die im Urlaub auch mal in Ruhe lesen wollen und nicht die ganze Zeit geschrei haben. Wie auch immer. Also es kann ja sein, dass jemand sagt, das wäre für mich die, die Idealvorstellung. Mensch, prima, wenn das passt, hervorragend. Bei Motel One sehe ich den Purismus eher in der Art des Angebotes. Und da sind die aber auch, wie ich finde, einfach klasse. Also ich bin immer wieder fasziniert, dass das Motel One nach wie vor das einzige Hotel ist, das diese simple Innovation, einchecken ist gleich auschecken, standardmäßig anbietet. Das finde ich mhm. wirklich erstaunlich, denn es ist ja nicht so schwer. Also ich habe es zum Teil ja auch schon aktiv nachgefragt. Also ich habe auch schon mal in einem Hilton eingecheckt und habe gesagt, ich möchte gleich auschecken und meine Rechnung haben und bezahlen. Da hat die mich angeguckt, als ob ich gefragt hätte, ob sie sich vielleicht ausziehen könnte. Also, die, 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 die war sowas von perplex. Der hat gesagt, wie, wie soll das, der hat wörtwörtlich gesagt, wie soll das denn gehen? Und habe ich gesagt, naja, also ich zahle jetzt gleich und dann ist Ruhe. Dann bin ich ausgecheckt. Und nein, da sagt sie, dann kommen, kommen sie ja nicht mehr ins Zimmer rein. Also, ja, also so völlig bescheuerte Argumente. Und, also, das, das wundert mich. Und gleichzeitig sagen die aber auch, wir haben kein Restaurant. Du kannst hier ein paar Chips haben, du kannst hier zwei Sorten Bier haben und, und jede Menge Alkohol, die du sonst haben willst, an der Bar und zwar durchgehend. Und da macht auch keiner um zwölf irgendwie fängt an, die, die Tische zu polieren und zu sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, weil der Bartender ist gleichzeitig der Nachtportier. Also das heißt, die haben die haben sich von den Prozessen her so aufgeräumt, dass das funktioniert. Ich war jetzt heute, morgen bin ich aus dem Hotel ausgecheckt, wo ich mich auch darüber geärgert habe, dass die nachts um zehn um ich war auf einer Businessveranstaltung und kam ins Hotel zurück und wollte da noch gemütlich äh, eins von diesen bayerischen Bieren trinken. Und da war zu. Es war alles mhm. zu. Nichts mehr. Also ich kam natürlich noch mit meiner Karte ins Zimmer, aber der Rest von dem Hotel war dunkel. Und das finde ich wahnsinnig ungastlich. Sowas würde im Motel One niemals passieren, auch selbst nachts um zwei nicht. Weil die es einfach, mhm. weil die es mhm. einfach gut gemanagt haben. Und da von ihren Prozessen her sehr aufgeräumt und puristisch sind. Ähm, die, die haben jetzt wahrscheinlich keine puristische Zielgruppe, weil denen egal ist, ob du jetzt ähm, 65 oder 25 bist, wenn du da eincheckst. Aber die haben sich sozusagen von der Art des Angebots extrem geklärt und sagen, so machen wir es und das ist genau das, was wir im Angebot haben und nichts anderes.
1: Der Purist im Geschäftsleben äh, Du hast es ja vorhin schon ganz deutlich gesagt, der guckt natürlich extrem auf Qualität, auf seine äh, empfundene Qualität und vielleicht auch natürlich die Qualität, die eine Zielgruppe ganz besonders haben will. Ich kann mich daran erinnern, dass wir schon mal in einer der früheren Sendungen über die sogenannte EKS-Strategie gesprochen haben. Also diejenigen, die es nicht mehr wissen, das ist die äh, Strategie, die geht zurück auf Herrn Bevis und hieß im Originalton äh, Engpass-konzentrierte Strategie. Manchmal wird es als energokybernetische Strategie übersetzt, die ja eigentlich auch darauf fokussiert, suche den Engpass deiner Zielgruppe und und dann sei auch wirklich sehr in der Qualität puristisch, nämlich genau diesen Engpass zu adressieren und mit deinem Geschäftsmodell natürlich auch zu lösen, damit es den Kunden genau bei diesem Engpass, den sie als Engpass empfinden, natürlich besser geht. Würdest du aus deiner Erfahrung heraus so weit gehen, dass du sagst, alle diejenigen, die puristisch, also sehr engpasskonzentriert vorgehen, dass die tendenziell als kleiner und mittelständisches Unternehmen besonders große Chancen haben im, im Business? Auf jeden Fall. Also je kleiner das Unternehmen ist,
0: je enger sollte die Zielgruppe gefasst sein. Ich weiß, dass es das echt schwierig ist, sich festzulegen und zu sagen, die schon mal nicht, aber je kleiner das Unternehmen ist, je enger sollte die Zielgruppe sein, weil ich dann wirklich auch Spezialist werde in der Ansprache von ganz bestimmten Kunden. Das kann regional eng sein. Also wenn ich, weiß ich nicht, Dachdecker bin in, in, in großdingen Harting im Süden von München, dann werde ich vielleicht meine Zielgruppe mit dem Zirkel machen auf der Landkarte und sagen, genau da fahre ich hin und raus fahre ich nicht mehr. Oder es könnte sein, dass man sagt, wir wollen nur Unternehmen in einer bestimmten Größenklasse. Oder es könnte sein, dass man eben auf irgendeine Art und Weise extrem scharf selektiert. Das Interessante daran ist, wenn man so scharf selektiert, bekommt man auch eine größere Klarheit und sieht plötzlich auch mehr Chancen innerhalb dieser engen Grenzen. Denn zu viele Ziele ist ja auch eine, eine Verteidigungsstrategie. Ne? Also so ein Fischschwarm mit, mit tausenden von Heringen wenn da ein Raubfisch versucht, einen zu fangen, da ist sozusagen die Tatsache, dass es so viele sind, die Strategie der Abwehr, weil man sich gar nicht auf einen festlegen kann und es ist ganz schwierig wird, jetzt wirklich einen zu fangen, weil es eben so viele sind. Es wäre viel einfacher, einen mhm. Fisch zu verfolgen und einen Fisch zu fangen, aber wenn da tausende von Fischen sind, auf den ersten Blick denkt man ja, irgendeinen wird er schon fangen, aber... Aber dadurch, dass er eben total abgelenkt ist und links, rechts, oben, unten tausend Fische sieht, ist es wesentlich schwieriger, sich eben auf einen zu konzentrieren und denen auch wirklich zu fallen.
1: Purist mhm. äh, heißt dann ja in meiner Übersetzung auch gleichzeitig Spezialist. Weil, äh, ich nehme das Eingangsbeispiel nochmal auf, derjenige, der halt diesen schottischen Single Malt zum Beispiel aus einer ganz bestimmten Region bezieht und nur diesen trinkt, wird wahrscheinlich eine tolle Geschichte rund um diesen Whisky auch erzählen können. Also weil er sich fokussiert, weil er sich nicht nur an der Oberfläche bewegt, sondern weil er ja sprichwörtlich eintaucht in der Welt dieses Whiskys. Das heißt, der vielleicht auch berichten kann, was im Gärungsprozess ganz besonders wichtig ist, im Destillationsprozess besonders gemacht wird und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich auch schon wiederum ein bisschen das Thema Geschichten erzählen. Der Purist, weil er sich konzentriert, hat natürlich die Möglichkeit, sich ganz viele Geschichten, um sein Spezialthema auch zu holen. Und er wird natürlich dann auch wirklich zu einer kompetenz dieses, sozusagen dieser puristerei Die Dame, die im alten Ägypten bevorzugt in, ich glaube, es war Eselsmilch, ja, äh, gebadet hat. Kleopatra äh, konnte wahrscheinlich, ich sag mal aus eigenem Antrieb, sehr gut von den Vorteilen und den Genüssen dieses Bades berichten. Ich weiß nicht, ob Sie vor Augen hatte eine besondere Zielgruppe anzusprechen. Ich glaube, es gab nicht so viele, die in Eselsmilch gebadet haben. Ja, aber man wird dann natürlich auch tatsächlich zum Spezialisten für Hoteliers, für Berater, für Werbeagenturen. Ist, glaube ich, das Thema Brist gar ja, keine schlechte Idee, um sich wirklich auch zu im positiven Sinne zu bescheiden, sich zurückzunehmen und auf einen ganz einfachen und wahren Kern der Geschäftstätigkeit natürlich zu konzentrieren und da natürlich höchste Exzellenz zu erringen. Und sind wir mal untereinander, äh, Exzellenz ist schon mal eine gute Grundlage, um besonders Absolut. erfolgreich zu sein.
0: Die, also wenn wir jetzt darüber nachdenken, sozusagen methodisch Puristen zu sein, also zu sagen, nur diese Methode geht das ist meiner Ansicht nach wunderbar, wenn sich die Umweltbedingungen nicht verändern. Ja, also wenn man, wenn man mhm. beispielsweise sagt, nur die schottische Brauart oder nur äh, Champagner aus der Champagne, noch nicht mal Champagner verfahren, ist für mich akzeptabel. Ähm, da würde ich sagen, ui, das könnte sein, dass man da sich als Unternehmen jetzt viele Chancen vergibt weil man sagt, schau, wir machen das jetzt nur so, mhm. wir machen Marketing nur auf diese Art, wir machen Vertrieb nur auf diese Art, wir machen Entwicklung nur auf diese Art, wir machen Buchhaltung oder Verwaltung nur auf diese Art, dann könnte es natürlich sein, dass man sich da Grenzen setzt, die gar nicht nötig sind und die gar nicht gar auch wirklich nicht erfolgsspezifisch sind. Also es gibt ja, ähm, es gibt ja so eine, ähm, also viele haben ja so eine biografische Methodenkompetenz. Ja, im Sinne von, äh, so habe ich es gemacht, also, weil ich ja erfolgreich bin, ist das eine Methode, die Erfolg bringt. Das nenne ich so eine, so eine, mhm. sozusagen, ja, eine, eine autobiografische Methodenidee. Äh, Und das ist, glaube ich, wahnsinnig gefährlich, wenn man sagt, ich habe es immer so gemacht, es war immer erfolgreich, ich mache es jetzt immer weiter. Denn diese Denkweise ist zwar grundsätzlich mal nicht vom Tisch zu fegen, weil es hat, stimmt ja, aber wenn sich die Umwelteinflüsse ändern und ich denke mal, in vielen Branchen passiert das ja dauernd, dann ist halt diese Art zu denken wirklich ähm, hochproblematisch, weil das muss nicht, die, nicht jede Umweltänderung muss zu einer ähm, Unwirksamkeit der alten Methode führen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt da. Und deswegen glaube ich, mhm, dass Puristen, mhm. die sich, die sagen, okay, nur so mache ich's und anders mache ich's nun mal nicht. Also, ich besuche meine Kunden immer. Nur ein Kundenbesuch kann zum Erfolg führen, beispielsweise. Das habe ich jetzt in meiner Praxis relativ oft. Dass ich sage, ist das wirklich so? Also, mhm. ähm, ist es nicht so, dass du dir dadurch große Wettbewerbsnachteile verschaffst, weil du gar nicht mehr prüfst, ob nicht vielleicht ein Kundenbesuch überflüssig ist und man vielleicht auf ein Telefonat, auf ein FaceTime, auf einen Skype-Call oder sowas in der Art ausweichen könnte und ähnlich gute Erfolge erzielt bei wesentlich geringeren Kosten. Und da gibt es eben Puristen, die sagen, mhm. nein, der persönliche Kontakt, das ist entscheidend. Gut, kann man, kann man natürlich sich dran mhm. festhalten. Ich denke nur, das hat schon ein großes Risikopotenzial, weil wenn eben dann fünf deiner Wettbewerber es nur anders machen und dadurch enorm Kosten sparen und du der einzige Purist bist, das, das kann gut sein, weil vielleicht nur genau dann die Kunden, die das auch gut finden, dadurch angesprochen werden. Es könnte aber auch sein, dass
1: man sich einfach aus dem Markt schießt. Ja, ich habe äh, zu dem Thema aus dem Markt schießen, habe ich äh, ne, vor kurzem eine interessante Geschichte gelesen. Äh, die Firma General Electric hat ja jetzt einen neuen Chairman und der Chairman, der gegangen ist, das ist äh, Jeffrey Immelt. Der hat das Unternehmen, ich glaube, 16 Jahre als, als Chef äh, geleitet und der hat zum Ende seiner durchaus sehr erfolgreichen Geschäftstätigkeit, er hat äh, GE wirklich, ich sag mal, umgestattet als Organisation, zurück ein bisschen zu den industriellen Wurzeln geführt, der hat zehn Managementgebote veröffentlicht. Und äh, das werden wir auch in den Show Notes einfach auch mal hier mitposten zum Nachlesen. Ich halte das für außergewöhnlich wertvoll, einfach mal äh, zu sehen, was erfolgreiche Unternehmer hier tatsächlich so denken. Und eines dieser Angebote, das er uns macht, sozusagen, dass wir dem folgen sollen, ist, er sagt, wir gewinnen, nicht in, wir gewinnen in Märkten und nicht in Konferenzräumen. Das ist ja auch, in Anführungsstrichen, gibt auch viele Puristen, die sagen, also wenn wir miteinander sprechen und unsere Geisteskraft miteinander kombinieren, nämlich in Konferenzräumen, dann können wir die Zukunft auch tatsächlich gestalten. Ein, Das ist nämlich sein siebtes Gebot, finde ich ganz toll. Wir gewinnen in Märkten und nicht in Konferenzräumen. Und äh, von diesen zehn Geboten, ich finde nicht alle gleichgewichtig gut, aber ich sage einfach mal, Leute, guckt euch das mal an, weil das hilft euch nochmal den Blick zu schärfen, wo ihr möglicherweise auch unter dem Aspekt von Purismus vielleicht auch noch mal etwas hinzulernen könnt. Und das Wichtige ist, sein neuntes Gebot geben Sie niemals auf. Auch wenn Sie Purist sind, ja müssen Sie vielleicht noch schärfer definieren und den Zirkel vielleicht noch enger machen, um wirklich zu wissen und zu erfahren, wo ist denn Ihre Zielgruppe. Also ich halte diesen Aspekt von Jeffrey Immelt. sind ein bisschen auch, ich sage mal, will ich sagen Alltagslegenden, die dort gezeigt werden. Aber einfach mal drüber gucken und gucken, das war ein Mann, der 16 Jahre lang erfolgreich ein großes Unternehmen umstrukturiert hat. Da ist auch sicherlich für den einen oder anderen was mit dabei, die auch in kleineren Unternehmen. Sehr schön. Packen wir in die Shownotes, oder? Ja, das ist. Ja, packen wir in die Shownotes. Ich habe ich hab mir schon gleich eben gerade notiert. Hier ist ein Link dazu. Das war im, im Handelsblatt zu lesen. Habe ich gerade nochmal gefunden. Das wird mit Sicherheit noch ein paar Tage, ich sag mal, live sein. Also Jeffrey immer durchaus eine okay. erfolgreiche
0: da, da, Was mir da einfällt, ist jetzt ja, etwas. Ja? Martin, das muss ich dir unbedingt äh, weitergeben. Ich habe neulich ein Hörbuch gehört ähm, von Günther Dück, das hieß Flachsinn. Ähm, ich finde das <lacht> in gewisser Weise nicht besonders beachtenswert, aber an einer Stelle ähm, kam eben ein Konzept hoch und damit habe ich mich auch noch mal äh, intensiv beschäftigt und auch nachgelesen. Ich glaube auch, dass der Günther Dück das schon mehrfach in, in Vorträgen verwendet hat. Und er spricht da von dem sogenannten Cargo-Kult. Und das ist etwas, was mich wirklich mhm. fasziniert hat, weil das so, so ähm, wunderbar als, auch als, als Symbol funktionieren kann. Also Cargo-Kult, kann man googeln, werden wir auch in die Shownotes packen. Cargo-Kult ist ähm, entstanden im Nordwesten von Australien. Und zwar äh, ist, waren, sind, sind da mehrere Inselgruppen, Melanesien heißt dieses Gebiet, und da haben die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg sich mehrere Logistikplattformen erbaut. Also das muss man sich vor, so vorstellen, dass da halt ein mhm. paar Marines gelandet sind und die haben da erstmal alles gesichert und dann kamen Lastflugzeuge, die haben da verschiedenes Material abgeworfen, da haben die angefangen, einen Flugplatz zu bauen, eine Landebahn zu bauen, einen Tower aufzubauen und dann kamen die ersten Cargoflugzeuge und haben da eben Dinge abgeladen. Und natürlich gab es auf diesen Inseln vorher schon Bevölkerung. Und für die war das natürlich geil. Also da, da landet ab und zu ein Flugzeug, ja, und natürlich fällt da auch mal eine Jeans ab und natürlich fällt da auch mal ein paar Dosen Bohnen ab und <lacht> für die war das cool. Und weil dieses Volk an die Ahnen glaubt, also dass die Ahnen uns beschützen und uns sozusagen bedienen, war für die klar, alles klar, Flugzeuge, das schicken unsere Ahnen. So, dann war der Zweite Weltkrieg irgendwann zu Ende, die Amerikaner haben sich freundlich verabschiedet und dann war eben Schluss mit Cargo-Planes. Da kam nichts mehr. Also was haben die gemacht? Die haben gesagt, Moment, mhm. die sind jetzt weg. Wie war das nochmal? Was ist passiert, damit die gekommen sind? Richtig Landebahn. Also haben die angefangen, irgendwo im Dschungel zu planieren. Einfach und haben links und rechts Fackeln äh, aufgestellt, haben aus Holz einen Tower gebaut mhm. und da kam nichts. Und dann haben sie gesagt, Moment, da fehlt noch was. Flugzeuge. Deswegen haben die angefangen, aus Gras und Holz Flugzeuge zu imitieren um die dann auch noch an den Rand der Landebahn zu stellen und haben sogar aus Holz Pilotenbrillen und Kopfhörer gebastelt. Das sind wirklich teilweise äh, erbärmliche Bilder, die man da sieht, wenn man nach Cargo-Kult googelt, von, von, von offenbar den Ureinwohnern, die verzweifelt versuchen, zu imitieren, was sie bei den Amerikanern gesehen haben, um zu bewirken, dass die Ahnen wieder Flugzeuge schicken. Und, ins, und das, das ist nach wie vor, also es ist in meiner Welt, die Vorstufe zu einer Religion. Die feiern das da und da gibt es Rituale und dann wird geschrien und getanzt und die warten eben aufs Flugzeug und irgendwann wird es schon kommen. Und das ist für mich so ein Symbol für, ich habe ein Konzept nur an der Oberfläche durchschaut und versuche es zu imitieren. Und insofern denke mhm. ich, dass ähm, das, was du gerade von dem Jeffrey, wie heißt er, immer gesagt Imatt. hast, Jeff das muss man Jeff eben wie Imatt. bitte nochmal genau prüfen, nicht, dass man da auch auf denselben cargo reinfällt und sagt, so, der hat's gemacht, es hat funktioniert, ich baue jetzt auch einen Tower, ich mache jetzt, jetzt mal jetzt auch eine, einen Kopfhörer aus, auf, aus Holz und dann wird der Erfolg schon kommen. Verstehst du, was ich meine? Also <lacht> wenn man wenn man nicht wirklich die Zusammenhänge ja. versteht, halte ich es für wahnsinnig schwierig, Methoden zu verbreiten. Also ne, das muss schon auch wirklich in der Praxis erprobt sein.
1: Ja, Wenn man das unkommentiert und unreflektiert übernimmt, ist man dann vielleicht sogar ein Penner? <lacht> ja, natürlich ist man
0: dann. Also, das ist genau der Punkt. Ne? Also da ist die Grenze zwischen Purist und Penner ziemlich knapp. Wenn man sagt, äh, ich mache alles richtig, weil ich halte mich an diese zehn Gebote. Ähm, mm -hmm. Und dann... Ändern sich vielleicht die Bedingungen oder vielleicht habe ich auch einfach nur eine andere Biografie oder eine andere, lebe auf einem anderen Kontinent oder in einer anderen Zeit und dann ja, funktioniert es plötzlich gar nicht mehr. Dann ja. das, bringt es gar nicht mehr dieselben Ergebnisse.
1: Also etwas zu kopieren, ohne drüber nachzudenken, Cargo-Kult, habe ich verstanden, ähm, ein tolles äh, mock abzubauen bedeutet noch nicht, dass die richtigen Flugzeuge kommen und äh, ich weiß nicht, wie lange die Kollegen in den mikronesischen äh, Inselstaaten dann an den Landebahnen saßen und warteten, bis irgendein Flugzeug da mal fliegt. ich versuche mir das gerade vorzustellen, es ist ein Wahnsinn. Wir werden das in, also in die, die show
0: packen, es gibt traurige Videos ja. zu dem Thema, ja. da kann man sich das ja. anschauen, ja
1: ein Wahnsinn. Ähm, ja, sind die eigentlich dann, Cargo-Kult, das sind dann schon wirklich die, will niemandem so nahe treten, aber es sind diejenigen, die es dann einfach nicht geblickt haben. Und äh, die einfach, ja... ja weißt du, nicht also,
0: Jeffrey Immelt sagt, Gebot Nummer 9, geben Sie niemals auf. Daran mhm. halten die sich schon mal. Mhm.
1: <lacht> okay, also ein, ein Punkt von zehn haben Sie tatsächlich schon mal gemacht. Das ist ja, ja schon mal... Äh, aber trotzdem... Und vielleicht sogar setzen. das erste Gebot.
0: Setzen sich Ziele mit hohen Standards? Jo, machen die, ne? Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Die Zukunft kommt. Na ja, gut. Äh, weiß okay, nicht. in dem Fall ist sie noch nicht da. Mhm. Ja. <lacht> ja, ja, also wie, weißt du, was ich meine? Es, ist, es ist schwierig, so eine Regel abzuleiten, wenn man nur die Effekte wahrnimmt.
1: Mhm. Mhm.
0: Man sollte schon noch ein bisschen tiefer gehen und vielleicht auch ein wenig wissenschaftlichen Unterbau haben, um die Zusammenhänge zu verstehen, also nur wenn man verstanden hat, warum ein Flugzeug landet und warum das da plötzlich Sachen abwirft, wenn man das wirklich verstanden hat, dann kann man natürlich daraus eine Methode ableiten. Wenn ich aber nur beobachte, dass ein Flugzeug landet und ich mir selbst erkläre, das müssen die Ahnen sein, die es geschickt haben, mhm. und ich dann auf der Basis dieser Fehleinschätzung eine Methode baue, dann geht's. Volle Kanne
1: in die Dann sind das doch die Leute, die es einfach nicht kapiert haben. Also das heißt, die einen Effekt wahrnehmen, ihn wunderschön beschreiben können, auch sagen, okay, da fallen, ja, ich sage mal, Jeans und was der Teufel was tatsächlich vom Himmel. aber sie haben tatsächlich den Ursprung nicht erkannt und auch den Aspekt von ja, kausaler Wirkung, also Ursache und Wirkung, einfach nicht reflektiert. Ähm, das ist ja nicht unbedingt nur eine, eine Frage von Intelligenz, sondern das ist auch eine Frage von Glauben. Ja, und äh, ich glaube, alles wird schon gut. Ähm, nur, äh, in der Bibel stand ja schon mal, Glaube versetzt Berge. Nur wenn wir uns heute, in Anführungsstrichen, jeden Tag etwas wünschen, ähm, kann es sein, dass es funktioniert. Nur wenn ich die ganze Zeit natürlich nur an meinem Schreibtisch sitze äh, und den Telefonhörer nicht hochnehme, und jemanden anrufe, dann wird es natürlich trotzdem nicht gut. Denn der Herr hat immer gesagt, diese Aktivität ist natürlich auch wichtig. Und nur darauf warten, dass man ja, zum Lottogewinner wird, ohne Lotto zu spielen, das funktioniert so natürlich leider <lacht> auch nicht. Das stimmt. Ja, ähm, der Penner, wenn ich jetzt an unseren Titel nochmal denke, Puristen, Penner und äh, Patrioten, wenn wir beim Penner bleiben, das ist ja auch schon einer derjenigen, der gerne mal abwartet. Ja, der hofft, dass es irgendeine Fügung des Schicksals gibt, die ihn aus, ja, vielleicht keine Ahnung, der aktuellen Bedrängnis herausführt und ihn zum Helden der Neuzeit macht. Was ist ein Kennzeichen eines typischen, entschuldige bitte, Penners? Also Penner sind für mich Menschen,
0: die ähm, Wahrheiten nicht erkennen oder falsch interpretieren. Mhm. Und dann vielleicht auch Erlebnisse, die sie hatten, also Wahrnehmungen, die sie hatten, irgendwie in die Zukunft fortschreiben, ohne auch nur ansatzweise ähm, eine Begründung dafür zu haben. Und das, das ist etwas, was uns alle immer wieder ereilen wird. Das ist meine feste Überzeugung. Also es gibt so viele Beispiele von Zitaten, von Leuten, die wirklich nicht blöd waren und Unglaubliches erreicht haben und trotzdem in bestimmten Einschätzungen, die sie auch mit großer Vehemenz vorgetragen haben, sowas von daneben lagen. Also, ähm, wer möchte... Also, ha, einen gewissen Herrn Warner wird man kennen, also Warner Studios, ja einer der ersten großen, erfolgreichen Filmproduzenten, der hat im Jahre 1927 vor sich gegeben, wer zum Teufel möchte Filmschauspieler reden hören? <lacht> Völlige Fehleinschätzung, ja,
1: ja. Mhm.
0: obwohl er super erfolgreich war, mhm. wirklich erfolgreich war. Ja? Oder ähm, nehmen wir nochmal ähm, den, den Thomas Watson, ja, der inzwischen weiterlebt in diesem Konzept von IBM, damals IBM-Chef. Der hat gesagt, auf der ganzen Welt gibt es vielleicht einen Markt für fünf Computer. Völlige Fehleinschätzung, völlige Fehleinschätzung. Mhm. Oder es gibt keinen Grund für die Leute zu Hause einen Computer zu haben. 1977, der Ken Olsen, Gründer von Digital Equipment. Mhm. Völlige Fehleinschätzung. Oder jetzt vielleicht noch super witzig, Bill Gates. 1981 hat er gesagt, 460 Kilobyte sollten genug Speicherplatz sein für jedermann. <lacht> das, das, das ist es war, schon geil. Das sind alles jetzt Dinge, wo man sagt, naja, aus heutiger Sicht völlig behämmert, aus damaliger Sicht war das durch anscheinend durchaus ein Statement, das man hatte machen können, und wo vielleicht auch viele Leute im Publikum genickt haben und gesagt haben, ja genau. Und mhm. das ist so ein, so ein Attribut, ich sage jetzt nicht, dass Bill Gates ein Penner ist, aber das ist so, ähm, so, ein, so ein typisches Penner-Attribut, dass man Erlebnisse, die man hatte, in die Zukunft projiziert mit einer gewissen Unendlichkeit und sagt, das ist so und es wird immer so sein. Mhm. Und dafür gibt es überhaupt keinen Grund.
1: Mhm. Henry Ford hat übrigens mal gesagt, um jetzt noch mal in, im letzten Jahrhundert noch mal zu bleiben, ja, wenn mich die Leute gefragt hätten, was sie äh, am liebsten gehabt hätten, schnellere Pferde, das war der Übergang sozusagen vom Kutschenbetrieb hin zu den Fahrzeugen, mhm. ähm, weil sie sich natürlich auch nicht vorstellen konnten. Und äh, Jeder von uns kennt die Geschichte, der Dampfschifffahrt, als sie aufgekommen ist, da sind äh, vier Masta über den Atlantik, über den Pazifik gesegelt, auch als wirklich sozusagen Lasttransporter und dann haben die die ersten äh, Dampfschiffe gesehen und gesagt, das, das wird voll gar nichts, das wird explodieren, das wird nicht funktionieren und so weiter und so fort. Haben ihre Segelschiffe immer schöner und agiler gemacht und natürlich ja, der Abschied der Segelromantik, der hat gar nicht so lange gewartet, weil natürlich die Effizienz in der Produktion von modernen Maschinen ja enorme Sprünge gemacht hat und natürlich dieses Thema Segelbootromantik als Frachtschiff natürlich total legalisiert hat. Ein bisschen geht es ja momentan der Automobilindustrie ähnlich. Ähm, wir haben dieses Thema Elektroantrieb, Hybridantrieb, Benzinantrieb und Dieselantrieb ja schon mehr als einmal gehabt und wenn wir uns die... Ja, das aktuelle Medienrauschen rund um den Diesel angucken, würde ich mal sagen, Leute, ich verstehe natürlich, dass ihr eure Fabriken auslasten wollt. Ich verstehe natürlich auch, dass die Zuliefererstrukturen, ich sag mal, in den jeweiligen Bundesländern und Ländern aufrechterhalten werden müssen, weil da unheimlich viele Arbeitsplätze auch dahinter stecken. Aber let us be honest, it's dying. It's dying. Ja, es stirbt einfach. Und das, die klassische Form des Verbrennungsmotors ist es einfach nur noch eine Frage von Zeit, ja, bis sich das Thema erledigt hat. Und sind wir mal ehrlich, du kannst natürlich so eine Entwicklung versuchen herauszuzögern mit, politischem, mit politischer Flankendeckung. Aber am Ende des Tages wissen wir doch schon, wie in 15 Jahren die Welt aussieht. Dafür muss man noch nicht mal ein Fantast sein. Und vor allen Dingen, bitte seid keine Penner. Ja, und erzählt uns keinen Blödsinn, ja, dass es nicht geht, weil ein Unternehmen in Amerika, Unternehmen in China zeigen es jeden Tag, wie es geht. Natürlich mit ungeheurem Aufwand an, an Menschenkraft, an Geisteskraft, an Finanzkraft. Natürlich ist jede Konversion im Markt etwas Anstrengendes, aber es ist ein Zeichen dafür, dass sich Märkte einfach verändern. Und dass sich Märkte verändern, das ist ein Gesetz der Serie, sie werden sich immer verändern. Absolut.
0: Also wenn sich eine Möglichkeit bietet, um etwas besser, leichter, schneller zu machen, dann werden die Menschen das wahrnehmen, auch wenn es am Ende nicht besser wird. Also schauen wir uns mal an, vor 25 Jahren, da haben wir uns Briefe geschrieben. Also ich kann mich erinnern, jeder vernünftige Geschäftskontakt war ein Brief. Vor 25 mhm. Jahren. Da hat man sich hingesetzt, hat man musste man eine Adresse schreiben, da hat man irgendwas draufgeschrieben, manchmal zwei Seiten, manchmal drei. Dann kam eine Unterschrift drauf, Kuvert, Briefmarke oder damals auch noch gerne genommen, Frankiermaschine. Und dann war das Ding irgendwann zwei, drei Tage später auf irgendeinem anderen Schreibtisch. Irgendwann wurde es geöffnet, da wurde es gelesen. Wen, in den wenigsten Fällen wurden Briefe sofort beantwortet. Und es hat also teilweise dann eben fünf oder zehn oder manchmal auch 20 Tage gedauert, bis man eine Antwort mhm. hatte auf so einen mhm. Brief. Dann kam die Innovation E-Mail. Alle haben gesagt, wow, das ist ja Hammer, was wir da Zeit sparen werden. Ähm, haben wir Zeit gespart? Also haben wir nicht, weil am Ende sind es eben jetzt nicht mehr zehn Briefe am Tag, die reinkommen, sondern 100 E-Mails. Und wir haben keine Zeit gespart. Wir haben einfach nur etwas verändert. Und wir wussten mhm. vorher nicht, was dabei rauskommt. Wir wissen auch mhm. heute nicht, was, was Elektromobilität genau bewirken wird. Das wissen wir nicht. Es gibt ja die einen, die sagen, das wird, was die Umweltbelastung angeht, noch schwieriger, weil Herstellung und Betrieb, vor allem bei heutigen Angebot an Elektropower, ähm, ist in erster Linie eben noch CO2-schädlicher, als das Verbrennen von, von Benzin. Die anderen werden sagen, naja Leute, wie soll es denn sonst weitergehen? Ähm, there is only so much oil in the ground. Also irgendwann ist Schluss hier mit Öl und das stimmt ja auch. Also wer jetzt sagt, genauso wird es sein und genauso wird sich die Welt entwickeln, hm. <lacht> Schwierig. Ich denke mal, dass wir in 20 Jahren genau wissen werden, was sich verändert haben wird. Aber aber wenn wir vor 25 Jahren gesagt hätten, dass ähm, ein Großteil der Bestellungen, beispielsweise für Bücher oder für bestimmte Produkte, völlig ohne Papier stattfinden und noch nicht mal eine Rechnung mitgeschickt wird bei einem Amazon-Produkt, dann hätten wahrscheinlich 99,9 Prozent aller Geschäftsleute damals gesagt, das wird nie funktionieren. Oder wenn man, wenn man den Bundesverband der Schuhhändler damals gefragt hätte, ob es eine Chance gäbe, sowas wie einen, also im Versandhandel einen relevanten Anteil im Schuhmarkt zu erreichen, dann hätte ich mhm. hätten ich gewettet, dass damals vermutlich auch 99,97%... Ja, äh, falsche Markteinschätzungen. Das ist, ist ähm,
1: ich glaube, natürlich immer wieder der Ruin werden. auch tatsächlich für Unternehmen. Wir ja. haben das auch eingangs mal schon mal in unserer Serie äh, konstatiert. Das Thema Kodak hatten wir. Ähm, nach wie vor gibt es eine Firma Nokia, nur nicht mehr so, wie sich viele kennengelernt haben, als Marktführer Ja, im äh, Mobiltelefoniebereich ähm, Sind dann die, in Anführungsstrichen, überheblichen Chefs diejenigen, die eigentlich die größte Gefahr überhaupt in der Wirtschaft und auch für die Unternehmen darstellen, die geblendet sind von den Erfolgen der jüngsten oder der weiteren Vergangenheit und die eigentlich immer versuchen, so einen linearen Strich zu ziehen und sagen, okay, wenn ich die letzten zehn Jahre gewachsen bin, dann nach dem Gesetz der Zahl, einfache Mathematik, müsste das die zehn nächsten Jahre noch weitergehen, wenn ich so und so viel in Innovation, in Forschung und Entwicklung investiere und so weiter und so fort. Wir ändern doch uns gerade, das Paradigma unserer Zeit verändert sich. ja. Jeder spricht von dem sogenannten exponentiellen Wachstum, dass sich das dank von Maschinenkraft, also von Computerintelligenz, so maßgeblich beschleunigt. Kann man heute überhaupt noch vernünftige, ja, Prognosen und Einschätzungen über die Entwicklung von Märkten machen, weil ja wir werden ja selbst übermannt von der Geschwindigkeit, die mittlerweile heute auf Plattformen, äh, Apps und weiß der Teufel was, uns jeden Tag neu begegnet.
0: Also Überheblichkeit ist vielleicht ein ganz guter Begriff dafür, weil wenn ich sage, ich weiß mehr als alle anderen, dann ist es natürlich, dann hebe ich mich über die anderen und das ist ja für mich der Begriff von Überheblichkeit. Mir gefällt ganz gut der Gedankengang mhm. mh, zu sagen, was mich am meisten interessiert als CEO, sage ich jetzt, also nicht als jeder beliebige Mitarbeiter in einem Unternehmen, aber jemand, der verantwortlich ist für die Geschicke des Unternehmens an sich, wer also aus CEO-Sicht ab und zu mal sich sozusagen angreifen lässt. Das ist so vielleicht wie ein guter IT-Leiter ab und zu mhm. mal einen Hacker beauftragt und so sagen, hack dich mal ein in unser Netz, um dann zu lernen, wo sind wir denn noch angreifbar. So sollte vielleicht ein CEO ab und zu mal sich beschäftigen mit irgendwelchen wilden, innovativen Start-up-Leuten, die in einer ähnlichen Branche unterwegs mhm. sind mhm. und die mal befragen, wie würdet ihr denn versuchen, unser Unternehmen zu ruinieren? Und da gibt es ja diese berühmte Geschichte von dem, von dem Klöckner-CEO, der genau das gemacht hat und auf die Art und Weise gelernt hat, wo sozusagen das Entwicklungspotenzial für einen Stahlhändler liegt und das inzwischen auch konsequent in die Praxis umsetzt. Also der hat genau das gemacht, der hat gesagt, zeigt mir doch mal, wie würdet ihr denn, ihr Verrückten, wie mhm. würdet ihr denn Klöckner als Stahlhändler aus dem Markt schubsen, was würdet ihr denn machen? Und aus dem, was die ihm gesagt haben, hat er gelernt, wie muss ich dann mein Unternehmen entwickeln, damit ich sozusagen da noch ein zweites, drittes Standbein kriege und mich mhm. darauf eine mhm. mögliche Zukunft so vorbereite, dass eben schon mal dieser Angriff nicht mehr klappt. Ja, und, und das, glaube ich, ist eine ganz gute Idee, eben nicht überheblich zu sein, sondern zu sagen, so, ich suche mir jetzt mal die cleversten Leute, die heute Morgen aufgestanden sind und gebe denen mal die Aufgabenstellung, versuche mich doch mhm. mal aus dem Markt zu kicken, und der, äh, derjenige, ich der, dafür, dass du, mir, auch indem du erklärst, mir so als wie Penner
1: klassifiziert ist. haben, das ist ja derjenige, der, der sonst sich in seinem aktuellen Erfolg. Ich habe so da hier tauchen ganz viele Menschen sozusagen vor dem inneren Auge auf und laufen wirklich von links nach rechts, ja, in, in doppel Doppelbizepspose und die sagen: Mein Gott, was sind wir für erfolgreiche Unternehmer? Aha. Wo ich dann so ein bisschen latent schon drauf gucke und sage: Okay, ob ich dich in den nächsten zehn Jahren noch in dieser Position sehe, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, also auch das Thema sich blenden lassen auch von von den eigenen Erfolgen und halt nicht sein eigenes Unternehmen auch immer wieder neu in Frage zu stellen. Das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Aspekt, den ich da jetzt sozusagen bei den bei den Pennern habe. Das interessante ist natürlich Stefan, ist Ja?
0: Du also wir wir sind wir sind, wir sind ja da auch als Sklaven unserer eigenen Denkweise. Wir sind ja wir sind ja gewohnt entweder oder oder einerseits aber auch so zu denken. Und ich gebe nur ein Beispiel. Ich habe mit einem, mit einem Vertriebsleiter gesprochen. Der hat gesagt: Wir haben eigentlich kein Problem. Wir haben mhm. jetzt in den letzten fünf Jahren regelmäßig Jahr für Jahr so und so viel Prozent Wachstum im Auftragseingang. Und unser größtes Problem ist eigentlich, dass wir mit der Beauftragung, also mit der Lieferung hinterherkommen. Der Vertrieb macht alles richtig und gleichzeitig wissen wir: Heute machen wir zu ungefähr 97 Prozent unser Business mit Hardware. Und wir wissen genau: In nur drei Jahren wird unser Business mindestens zu 50% Prozent Dienstleistung sein und Dateninformationen zu den Produkten, die wir ausliefern. Und wir haben eigentlich noch keine Ahnung. Aber wir haben eigentlich kein Problem. Wir machen jetzt noch mal ein Jahr so weiter. Und das ist so eine ganz typische Denkweise die dass heißt das, viel, wenn viel es Menschen uns gut ist, geht aber am Ende ist da halt und eigentlich
1: Kenner. besonders gut geht dann ist eigentlich schon der erste Saatkorn da drin gelegt in dem Gedanken und in der weiteren Entwicklung dass wir einfach ein zu starkes Beharrungsvermögen haben und uns wirklich in dem Komfort der eigenen Zone natürlich äh, sehr wohlfühlen und ist auch Licht des Erfolgs, auch tatsächlich Sonnen. Und wir einfach vergessen, die Sonnenbrille aufzusetzen, um den Blick zu schärfen für die Dinge, die halt äh, am nächsten Morgen schon am Horizont neu auftauchen werden. Ja, das äh, habe ich schon so verstanden, Stefan, dass das wirklich eines unserer, unserer großen Risiken ist. Und ich glaube, niemand kann sich davor frei machen. Letztens in einer Studie, die ich gelesen habe zum Thema ich sage mal, Digitalisierungsreife der, der deutschen Wirtschaft war schon wirklich eins ziemlich interessant zu lesen, dass natürlich viele Unternehmen mittlerweile gesagt haben, natürlich wird die Digitalisierung ähm, unserer Unternehmen maßgeblich verändern. Und Dann wurde halt weiter gefragt, wer von euch hat denn eine komplette Digitalisierungsstrategie? Das war eine sehr breit gefächerte Umfrage von bei über, ich glaube, 1.500 Top-Entscheidern aus Mittelstand und aus Großunternehmen. Witzigerweise, alle Großunternehmen haben eine komplette Digitalstrategie. Bei den Mittelständlern sagen sie, oh, nö, haben wir nicht unbedingt, aber wir denken drüber nach. So, Was viel wichtiger natürlich dann dahinter ist, ist, es ist ja nicht nur wichtig, eine Strategie zu haben, sondern auch etwas umzusetzen. Weil eine Strategie kann man formulieren, die steht dann in den Büchern drin, die wird dann vielleicht auch in Broschüren und in Geschäftsberichten gedruckt. Und jetzt geht es auch tatsächlich darum, aktiv zu sein. Jetzt muss ich eine Strategie auch zum Leben erwecken. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass sich natürlich viele stark auch in diesen PowerPoint-Mechanismen, in den Geschäftsberichten, ich sage mal, damit schmücken, dass sie halt eine supergeile Strategie haben. Aber dass sie dann doch wiederum, wenn ich sagen, penner ein bisschen schon, ja, aber halt nicht diese Nachhaltigkeit, diesen Druck und diese ja, Empfindsamkeit und auch diese Nachhaltigkeit haben, um auch die, tatsächlich die Dinge umzusetzen und in Bewegung zu bringen. Es wird viel mehr gesprochen als gehandelt. Das ist natürlich auch so mein Aspekt. Und mein Empfinden für den Penner ist, der hat da halt schöne Alltagsreden und der steht am Sonntag auf der Kanzel und predigt im Prinzip, wie die Welt von morgen sein muss. Nur wenn er von der Kanzel heruntertritt, geht er brav zu Mutti nach Hause und möchte auch gerne von der Mutti bedient werden und kriegt halt sein Mittagessen auf den Tisch gesetzt. Ich betreibe jetzt mal so ein bisschen. Ja, Aber das Thema Reden und Handeln ist ja bei vielen auch wirklich, ich sag mal, sehr stark voneinander getrennt. Diejenigen, die handeln, sind letztendlich immer noch in der Minderheit. Reden können alle und viele. Außergewöhnlich gut. Und für mich sind das natürlich auch ein bisschen noch sozusagen, ich nenne es einfach mal so die Verbalpenner, ja, die uns immer wieder etwas erzählen, wie es denn besser gehen kann. Aber wenn wir mal dann mal gucken, was hast du selbst unternommen, um ja, für dein Unternehmen, für dein Leben, für deinen Betrieb eine Verbesserung zu initiieren, dann wird es dann manchmal ziemlich dünn. Also Verantwortung nehmen heißt auch Verantwortung leben. Und im Sinne von Aktivität leben. Also ich habe das Gefühl, da können wir stundenlang drüber sprechen. Da fallen uns mit Sicherheit jede Menge mal Beispiele und Zitate ein von Unternehmern und von ja, hochrangigen Managern, die wunderbar im Boardroom von tollen Strategien erzählen, aber halt im Markt letztendlich es mal ist nicht auf die Reihe bringen.
0: Ich nenne die auch gerne Buzzword-Surfer. Also Leute, die, die sich da an so Begriffen entlang handeln und dann zum Beispiel bei Digitalisierung halt ihre eigene Definition verwenden und es wird wahrscheinlich gar nicht so leicht sein, eine eindeutige Definition für Digitalisierung abzuliefern, was mich da in dem Zusammenhang geschockt hat, war, dass bei einer Umfrage ein hochrangiger Mitarbeiter, also aus der Führung von einem <lacht> sehr bekannten deutschen <lacht> Spediteur gesagt denn? hat, wir ja. haben die Digitalisierung abgeschlossen und äh, <lacht> und als er dann danach gefragt wurde, was er denn damit genau meint hat, hatte, war letztlich die mm -hmm, Sache, dass mm -hmm. sie halt eben, was weiß ich, irgendwelche Zettel nicht mehr ausfüllen, sondern mit Excel machen. Und das war für ihn die Digitalisierung. Und ich glaube, auf dem, auf dem Niveau finden auch viele Digitalisierungskonzepte statt. Wenn man dann sagt, wie sieht es aus mit Ihrer Digitalisierung? Ja, da haben wir schon unsere Strategie und da sind wir auch schon voll dabei. Und, mhm. Aber in Wirklichkeit ist es halt äh, nur eine Arbeitsgruppe oder noch besser ein Arbeitskreis, der sich dann ab und zu äh, trifft und sich gegenseitig erzählt, was die mhm. Fortschritte sind. Mhm. Aber es ist nicht wirklich etwas, was der Chef treibt. Also in den wenigsten Unternehmen ist es so, dass, die, dass das, was jetzt Digitalisierung und den Begriff lasse ich jetzt mal stehen. Und für mich heißt das Anpassung an eine Welt, in der Information... Mhm und die Geschwindigkeit von Informationen einen völlig anderen Stellenwert hat. Dass so eine Anpassung eben in vielen Branchen, in vielen Unternehmerköpfen noch so weit weg ist von angekommen, dass es fast schon lächerlich ist, davon zu sprechen, dass wir eine Digitalisierung haben. Also wenn ein Spediteur, das Thema hatten wir ja schon mal, nicht akzeptiert, dass eine Buchung von einem Container nicht viel anders ist als die Buchung von einem Hotelzimmer, und ich denke, man kann sagen, dass wir in der Hotelzimmerbuchungsbranche inzwischen, was die Digitalisierung angeht, ja. richtig weit vorne sind. Ähm, ja, dann, mhm. dann könnte man könnte man sagen, naja, gut, dann <lacht> irgendeiner wird irgendwann auf die Idee kommen. Und und dann wird es aber erst interessant, weil solange keiner von denen also ich nenne das nennen wir es mal das Kartell der Dummheit oder das Kartell der Penner. Ja, Also wenn sozusagen mhm. alle in einer Branche sich verschwören zu pennen, dann passiert ja auch nichts. Aber der Erste, der ausbricht, mhm. der Erste, der es anders macht, der zieht sich halt plötzlich einen Riesenmarkt. Typisches Beispiel Zalando. Der erste Schuhhändler, der sagt, ich mache es jetzt online und alle stehen mit verschränkten Armen daneben und sagen, lass den mal schön scheitern. Und Jahre später merken sie dann, mhm. ach du dickes Ei, der ist ja jetzt Kilometer weit vorne, was sollen wir denn da jetzt noch einholen? Und das sind so... Entscheidungen, die man eben als Unternehmer trifft, die ich dann als Penner-Entscheidungen definieren würde, wenn man aus dem, was man bisher erlebt hat, in die Zukunft schaut. Das ist so dieser Truthahn-Effekt, den wir ja auch schon mal hier in der Sendung besprochen hatten, wo der Truthahn eben bis zu seiner Schlachtung fest davon überzeugt ist, dass er ein Superstar ist, weil es <lacht> läuft halt einfach super ja, und das Futter ist lecker und äh? er denkt, ich bin der Größte und dann ist er halt weg, weil er die Situation völlig falsch interpretiert hat. Also man kann nicht aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Das ist so ein simples Prinzip. Ich ja, habe
1: letztens Aber auch in, in einer für Sendung übergeben, einen äh, sehr hochkarätigen Prinzip. und wirklich sehr intelligenten Mann, der sich im Thema Data Business sehr gut auskennt, da sagt er, Herr Prüscher, wissen Sie, das ist ja relativ einfach. Man kann jeden Prozess digitalisieren. Aber wenn Sie einen schlechten Prozess, der vorher analog ist, digitalisieren, haben Sie einen schlechten digitalen Prozess. Das macht ja auch keinen Sinn, Ich wir mal. Digitalisierung ist ja kein, keine Einbahnstraße. Ich glaube, was wichtig ist, ist, denkt drüber nach, wie ihr etwas besser machen könntest. Und das, was du gerade gesagt hast genau. mit den Containern, das ist ja, wenn jemand bereit ist, ein Gamechanger zu sein, ja, aus der Deckung halt herausgeht und in der Lage ist, etwas neu zu denken, ja, und auch an eine Fantasie so, ähm, bärenstark auch zu artikulieren, äh, beispielhaft zu belegen, ja dann wird er definitiv Menschen finden, die ihm folgen. Für mich ist das beste Beispiel Elon Musk, der natürlich mit seiner Vielzahl von verrückten Ideen, ob das das Thema Hyperloop ist, ob das das Thema Tesla ist, ob das das Thema SpaceX ist, äh, mit der gigantischen, ich sage mal, Gigafactory, die er gebaut hat, wo äh, Batterien wirklich, ich sage mal, zu äh, Grenzkosten mittlerweile hergestellt werden, der hat am Anfang, hat er Ideen formuliert, aber sie halt auch, ich sag mal, in, ein, in einer Form gegossen, dass bei jedem eigene Bilder in den Köpfen entstanden und plötzlich haben diese Bilder sich auch sozusagen in der manuellen Tätigkeit dann auch wiedergefunden. Ja? In, in wirtschaftlichen Möglichkeiten, in, in Finanzkraft, das da reingeflossen ist. Äh, bei dem Thema Hyperloop ist eines meiner Lieblingsthemen im Moment. Arbeiten weltweit so viele hochkarätige, nicht nur Studenten und Wissenschaftler daran. Diese faszinierende Idee in einer Vakuumröhre, ja zwischen New York, das war ich glaube Los Angeles und San Francisco war die erste. Es ist eine Entfernung von 600 Kilometer, die normalerweise mit dem Auto in sechs Stunden nur zu bewältigen ist. Und wenn der Hyperloop tatsächlich das hält, was er verspricht, wäre diese Distanz innerhalb von sage und schreibe 30 Minuten zu erledigen. Was für eine faszinierende Aussicht! Und ich glaube, wir müssen auch diese zeichnerischen Qualitäten immer wieder nach vorne heben. Derjenige, der uns nur irgendetwas erzählt, also wirklich dieses Buzzword fucking, ich nenne das jetzt einfach mal so, tatsächlich betreibt, der entfaltet in uns ja keine Vision. Das, was wir brauchen, ist, in unseren Köpfen müssen Bilder entstehen und zwar so konturenreich und so detailreich, dass wir auch in unseren Köpfen erstmal unsere eigene Zukunft bauen können. Weil das setzt ja Energien frei. Das bringt die Studenten, die Wissenschaftler förmlich in Furore, wo die nächtelang durcharbeiten und voller Begeisterung auch vor neuen Problemen stehen, die es dann natürlich auch zu bewältigen gibt. Denn jede neue Technologie hat auch neue Herausforderungen. Aber am Ende des Tages äh, sind definitiv keine Penner, sondern die Leute sind hellwach, und sind bereit letztendlich, die Zukunft zu verändern. Das, das. Ja?
0: Und und was was Martin, die wenn du wenn du dir die Kritikerstimmen zu dem Hyperloop anschaust und die vergleichst mit den Kritikerstimmen mhm. vor, weiß nicht wie viel hundert Jahren, als die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth gefahren ist. Die, die könnte man wahrscheinlich ja. übereinander legen und würde feststellen, ach guck mal, das sind ja genau die gleichen Argumente. ja äh, So nach dem Motto, wer soll sich denn da reinsetzen, das macht doch keiner mit und bei der Geschwindigkeit und ist viel zu gefährlich und sowas. Ähm, und, und deswegen, ähm, vielleicht ist es ja in gewisser Weise so, dass, ähm, dass <lacht> eine Revolution muss ja nicht genehmigt werden. Ne? also und, und eine Revolution ist ja auch nichts, was man was vorhersagbar ist. Mhm. Das ist zwar in der Retrospektive erklärbar, aber selten vorhersagbar. Ich behaupte, dass also und übrigens per Definition nicht vorhersagbar, erkläre ich gleich. Also, wenn man sich jetzt mal anschaut, was bei der Novemberrevolution in in der späteren und inzwischen nicht mehr existenten Sowjetunion passiert ist, wenn man jetzt ein paar Wochen vorher gesagt hätte, übrigens demnächst übernimmt eine kleine Gruppe äh, hochidealisierter Menschen das mhm. Land die hätten sich wahrscheinlich weggeschmissen vor Lachen. ja. Und trotzdem ist es passiert, das kann man heute erklären, warum es so war. Man kann es aber nicht vorhersagen. Also eine Revolution ist ja nichts, was sich sozusagen zwingend ankündigt. Das muss man auch erkennen. Und das kann man ja mal einen Schritt weiter denken. Also wenn es eine Revolution gä oder eine Revolutionserkennungsmaschine gäbe, ja, also stellen wir uns vor, die deutsche Automobilindustrie würde zusammenlegen und würde, äh, würde einen Superwissenschaftler bezahlen, der mhm. die Revolution ähm, im Automarkt erkennt. Und der würde dann sagen, was, was auch folgendes wird passieren, ein gewisser Tesla wird euch mal kräftig verprügeln. Ja? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die sagen, oh, so ein Quatsch, äh, offenbar funktioniert dieser Wissenschaftler nicht, das muss ja ein Vollidiot sein, weil das, was der uns hier ankündigt, never wird es passieren. Und dann wird es halt passieren. Oder die sagen, ai 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 ai, das soll passieren, dann kaufen wir den Tesla äh, und dann wird es nicht passieren. Also das heißt, dadurch, dass man es ankündigt, ähm, geht es kaputt. Weil entweder wird man es dann verhindern oder man wird nicht glauben, dass es stattfinden wird. Es, man kann also eine Revolution vorher nicht sicher erkennen, Revolutionen müssen nicht genehmigt werden. Die passieren halt einfach. Die kann man nachher erklären, aber man kann sie vorher nicht vorwegdenken. Man kann Dinge erkennen. Man könnte sagen, na schau mal, dieser Hyperloop, der wird das Transportsystem auf dieser Welt verändern. Es könnte aber mhm. genauso gut sein, mhm. dass man nachher feststellt, das ist ein Scheißendreck, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, Es könnte sein, dass Elektromobilität unsere Welt verändert. Es könnte aber auch sein, dass wir es einfach müde werden stundenlang in der Blechkiste zu sitzen und von A nach B zu fahren und dass wir mhm. stattdessen dieses ganze Thema Commuting einfach weglassen und anders arbeiten, dass jeder bei sich zu Hause einfach einen Arbeitsplatz hat und über Video und sonst irgendwie angebunden ist und gar nicht mehr äh, irgendwo hinfahren muss zu einem bestimmten Zeitpunkt und da seine acht Stunden absitzen. Also das heißt, es, und im Nachhinein würden wahrscheinlich beide Entwicklungen Sinn geben, aber vorher zu sagen, es wird sich so oder so entwickeln, halte ich für fast schon Charlatanerie, dass man sagt, so wird es sicher kommen. Mhm. Das ist möglicherweise mit Da gibt es auch Szenariotechniken, die man das anwenden
1: kann. kann. Früher war Shell da ganz groß in diesen Szenariotechniken, wie sie auch die Welt verändern wird. Ich weiß gar nicht, wer heute jetzt wirklich in der Zukunftsforschung diese Szenarien immer wieder noch mal gegeneinander bewertet. Man sieht ja so viele sogenannte Hype-Cycles, die sich mal mit dem Thema Technologie, also als IT beschäftigen, Digitalisierungseffekte, Software und so weiter und so fort. Also meine Aufforderung an unsere Zuhörer ist, Leute, schaut es euch an, von den 100 Punkten, die dort genannt werden, werden wahrscheinlich 80 Prozent nicht so in der Zeit eintreffen, wie es dort prognostiziert ist. Das ist aber auch gar nicht schlimm, sondern dazwischen liegen irgendwo die 20 Punkte, die auf die es halt wirklich ankommt. Und das ist dann die Einschätzung jedes Einzelnen auch mal, ich mal, den Finger ein bisschen sozusagen in, in das heiße Wasser mal reinzuhalten und einfach mal zu spüren, ich sag mal, hat es schon die Temperatur, die ich aushalten kann, um da weiterzugehen und mir vielleicht Menschen um mich herum zu sammeln, mit denen ich vielleicht gemeinsam auf diese Reise in Richtung Zukunft gehen kann. Das führt mich eigentlich ein bisschen dazu, zu dem Thema der Patrioten. Ähm, Stefan, Patrioten, es gibt tolle okay. Filme, ähm, die das Thema Patriotismus immer in den Vordergrund gestellt haben. Damals sozusagen äh, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, äh, Mel Gibson hat dort eine ganz wichtige Rolle gespielt. Der Film hieß auch Der Patriot, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Ähm, ist der Patriot immer einer, der sich, ich sag mal, von dem Begriff her wirklich an einer. Ähm, ja, an einer Regionalität festmachen lässt. Wir haben ja alle dieses Aspe diesen Aspekt America first, mit dem, mit dem Trump ja seinen Wahlkampf maßgeblich bestritten hat, ja vor, vor Augen gehabt. Ist Patriotismus aus deiner Sicht heraus etwas, was nur auf ein Land beschränkt ist, auf Landesliebe oder Nation Nationalliebe zurückzuführen ist? Oder haben wir auch mal so etwas wie Patrioten im Business?
0: Also mir fällt da sofort ein, ein Video ein, ich bin sicher, wir werden das finden und in die Shownotes verlinken, wo Menschen befragt werden, welcher, welcher Nationalität sie angehören und was sie, wie sie sich daraus definieren mhm. und welcher Nationalität sie schon mal ganz sicher nicht angehören. Mhm. Und da, ähm, du kennst vielleicht diesen Film, ähm, da sagt dann zum Beispiel ein Brite sagt, britisch <lacht> und was er schon mal nicht, ist deutsch, weil deutsch ist doof. Und jemand anders sagt, er ist, er ist, er ist Zypriot und schon mal eins nicht, nämlich mhm. Türke. Oder jemand anders ist Pakistani, aber schon mal nicht das. Und dann willigen die alle ein, Gentests zu machen. Und man kann wohl relativ klar über solche Gentests die Herkunft zeigen. Also, und da hat man dann zum Beispiel diesen Briten gezeigt, mhm. also auf Kollege, du bist zu 25 Prozent Deutsch. Ja und und der der äh, der Zypriot, der war zu ich glaube mehr als 50 Prozent Türke. Also das heißt, das sind ja nur Konzepte, die wir haben. Also, wenn wir heute sagen, ich bin Amerikaner und nicht Mexikaner, dann hat es ja zu tun mit einer Grenze, die irgendwann mal willkürlich gezogen wurde. Also bevor es Leute gab, die gesagt haben, Achtung, jetzt ist hier Amerika und da ist Mexiko, gab es ja diese Grenze nicht. Da sind ja Mäuse, Ratten, Indianer und, und Pferd, alles mögliche, ist ja über diese Grenze einfach drüber und hat gesagt, wie jetzt, was ist so der Unterschied zwischen Amerika und, und Mexiko oder USA und Mexiko. Und so ist es ja auch in, also wenn man sich die Entwicklung von Grenzen anschaut, das ist ja nur etwas, was sozusagen mhm. theoretisch vereinbart wurde. Das ist ja nichts, was was sozusagen ein Grundgesetz ist, so wie, wie Physik oder die, die Massenanziehung oder die Tatsache, dass das Licht in, in Wellenform daherkommt. Das ist ja nur ein Konzept, das man vereinbart, so wie wir beide vereinbaren können, wann wir uns treffen, um einen Podcast aufzunehmen und wir beide vereinbaren, dass der in dem Fall Fucking Glory heißt. Das haben wir ja erfunden. Und genauso wurden ja Grenzen erfunden und deswegen sind Nationen Erfindungen. Und wenn man sich historisch damit auseinandersetzt, und da kann ich nur den Harari empfehlen mit seiner kleinen Geschichte der Menschheit. Es gibt keine reinen Nationen. Also die Tatsache, dass das frühere Persien von den Arabern erobert wurde und, und deswegen jetzt schwerpunktmäßig muslimisch ist, ist ja kein, kein Gesetz, sondern das ist halt so passiert. Und wo jetzt welche Grenze ist und wo jetzt welche Religion im Vordergrund steht und wo jetzt welche Nation im Vordergrund steht, ist ja zufällig entstanden und dann irgendwann mal aufgeschrieben worden. Deswegen ist das Konzept der Nationalität mhm. äh, genauso ein Hirngespinst <lacht> wie der Osterhase. Mhm. Das, das hat sich einer ausgedacht und viele glauben daran. Aber wenn alle Leute, die daran, daran glauben, dass, dass, dass es eine Nation der Franzosen gibt, plötzlich nicht mehr daran glauben, dann gibt es die nicht mehr. Und deswegen ist also eine Nation und damit auch ein Patriotismus etwas, was, was ein Hirngespinst ist, dem man durchaus angehören kann, genauso wie man glauben kann, dass, äh, dass an, an, äh, weiß ich nicht, an, an an der nach die Hexen durch die Gegend fliegen. Das kann man glauben und dann glaubt man es und dann ist es so oder man glaubt es halt nicht und dann ist es nicht so. Und wenn man nicht an mhm. Nationen glaubt, dann kann man auch kein Patriot sein. Und deswegen halte ich Patriot, Patrioten mhm. für, Entschuldigung, Idioten. Weil, weil sie an etwas glauben, was sich irgendjemand ausgedacht hat und, und sie bereit sind für eine Idee, die ihnen gar keinen direkten Wert gibt, Vielleicht sogar ihr ja, Leben, Fußball ist es natürlich was anderes. Ja,
1: denn wenn sozusagen zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, Deutschland und England zum Beispiel, dann ist natürlich klar, dass derjenige, der in Deutschland aufgewachsen ist, natürlich wahrscheinlich das schwarz-weiße Nationaltrikot tragen wird und hofft, dass es wieder ein Elfmeterschießen gibt, dass dann wie durch Zufall wieder einmal die Deutschen gewinnen. Und das nennt man dann wohl auch Vaterlandsliebe und sozusagen... Ja, die Gunst des äh, Glückes beim Elfmeterschießen. Patriotismus wird ja tatsächlich als emotionale Verbundenheit mit der eigenen Nation bezeichnet. Wenn man mal so ein bisschen zurückguckt in die Begrifflichkeit des Patriotismus, mhm. war das früher auch, wir sind miteinander verbunden. Das, äh, da steckt viel auch das Wort von ich glaube Patros mit drinne, also auch ich glaube auch Vater ist da ein, ein Teil sozusagen dieses Gedanken. Patria ist ein Teil des altgriechischen, was da mitschwingt. Und man hat das früher auch bezeichnet als den Begriff eines Clans oder eines Stammes. Also ungeachtet in Anführungsstrichen der nationalen Grenzen, machen wir mal den Begriff Patriotismus ein bisschen weiter auf, hat das ja durchaus auch positive äh, Sichtweisen. Du hast gesagt, der Patriot, der sich aufgrund einer Vereinbarung, die andere getroffen haben, plötzlich sozusagen jetzt als deutscher Türke oder was auch immer fühlt, das ist totaler Blödsinn. Ich sage aber trotzdem, da widerspreche ich dir, wenn du das ein bisschen kleiner betrachtest, also Patriotismus kann auch in einer Firma die etwas Positives sein, nämlich eine sehr starke auch emotionale Verbundenheit in der Firma halt ausdrücken. Denn die Kollegen, und ich glaube, das sehen wir immer wieder, wenn wir mit ganz bestimmten ich sage mal, Unternehmen zu tun haben, die haben eine Kultur und die haben auch einen besonderen Charme und die üben halt eine ganz besondere Anziehungskraft manchmal auch auf, auf uns aus. Und ich kenne ein Unternehmen, das sitzt in Nürnberg, will ich jetzt den Namen gar nicht nennen, hat eine grüne Farbe und hat irgendwas mit Steuerberatern zu tun. Ja, immer dann, wenn ich bei diesem Unternehmen auch mal zu Gast war, habe ich eine so große... Freundlichkeit und Offenheit erlebt, wie ich das bei keinem anderen Unternehmen in so einer Größe bisher auch wirklich äh, erlebt habe. Die Leute waren nicht gebrainwashed, das muss man ganz klar sagen. Das ist keine Sekte, die hier sozusagen in Nürnberg ihr Geschäft betreibt, sondern ganz im Gegenteil, sondern sie glauben an das Gute in dem Unternehmen und sie glauben an das Prinzip sozusagen von Fairness und positivem Austausch. Eine Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, ist, ich war in der Kantine, äh, an der Kantine muss man äh, mit einem Chip sozusagen sich den Kaffee ziehen. Ich stand vor dieser Kaffeemaschine, äh, kam in den Taschen und sagte, okay, ich kann kein Geld anwerfen. kam jemand, den ich nicht kannte, auf mich zu und sagte, oh, ich lade Sie gerne auf einen Kaffee ein. Hat seine Chipkarte vor den Kaffeeautomaten gehalten, zack, ich habe mir Cappuccino gezogen. Ich habe mich herzlich bedankt bei dieser Persönlichkeit, die ich nachher auch nie wieder gesehen habe. Für mich ist das auch ein Stück weit Patriotismus, nämlich dass das Stehen auch zu Werten und auch zu Emotionen und zu Kulturen, die natürlich auch die Stärke eines Unternehmens auch im Außenbild ausmachen, also nach innen so wirken, wie man auch nach außen äh, wahrgenommen werden möchte. Für mich ist der Begriff, es vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber Patriotismus ist in dem Fall auch Verbundenheit erstmal untereinander, aber auch sozusagen Anziehungskraft auswirken letztendlich oder ausprägen für andere, die um uns herum sind. Das ist für mich immer noch so, ich würde dieses Unternehmen nicht als patriotisch bezeichnen, aber für mich ist das so, so eine Interpretation auch letztendlich der Begrifflichkeit eines Patriotismus. Ja? Patriotismus ist erstmal Verbundenheit.
0: Okay. Und also, dann reden wir über Verbundenheit. Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen aufgrund unserer ge existierenden Gehirnstruktur in sozialen Verbänden bis maximal 150, wahrscheinlich eher so in der Größenordnung von 100, noch wirklich Verbundenheit erleben können. Ja, da haben wir noch eine gewisse Chance, Namen, Gesichter und so weiter sozusagen zuzuordnen und mhm. so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Wenn etwas, und das kann man übrigens auch bei Primaten anschauen, beispielsweise Schimpansen, da gibt es natürliche Gruppengrößen. Wenn die Gruppen größer werden, fallen sie auseinander. Müssen nicht unbedingt rivalisierend sein, können auch kooperativ sein, aber die fallen auseinander und gehen ihrer Wege, weil die, weil die mhm. einzelnen Individuen nicht mehr passen. Jetzt haben wir Menschen für solche Zwecke Konzepte und Geschichten entwickelt, also zum Beispiel die, das Konzept der Nation oder das Konzept der Firma. Ja, eine Firma ist ja auch nichts anderes als eine Geschichte, also eine Idee. Dativ gibt es ja gar nicht. Dativ gibt es ja nur, weil jemand äh, gesagt hat, wir gehen jetzt irgendwo zu einem Notar und gründen jetzt eine Firma und da hat der Notar irgendwelche Zauberworte gesprochen und irgendetwas sozusagen in ein Ding eingeladen Danach gab es das. Ja? Und vorher gab es die Firma ja nicht. Und wenn jetzt plötzlich alle, die bisher daran glauben, dass es sowas wie eine Firma und ein Firmenregister gibt, wenn die jetzt aufhören, das mhm. zu glauben, dann gibt's sie nicht mehr. Also das ist ja nichts anderes als ein Hirngespinst, an das aber relativ viele Leute glauben und deswegen ist es existent. Das ist wie der Weihnachtsmann. Wenn, wenn alle an den Weihnachtsmann glauben, gibt es es Wenn alle nicht mehr dran glauben, ist er weg. Und so ähnlich ist es ja mit vielen Dingen, die wir uns in unserer heutigen Realität geschaffen haben. Es, ist, es gibt ja nirgends, wo ein ein Naturgesetz, ein, 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 ein dass es sowas wie eine Firma geben muss oder, oder dass es sowas wie Geld geben muss. Das haben wir uns alles erdacht und erfunden und da glauben wir alle dran. Deswegen ist es auch noch existent. Wenn wir da nicht mehr daran glauben, ist es weg. Und ich, ich denke, dass es schon gute Konzepte sind, um zum Beispiel Zusammengehörigkeit zu basteln, nur wenn man dann den nächsten Schritt geht und, und sagt, so, aber jetzt ist hier mhm. die grüne Firma besser als die rote Firma äh, und wir fangen an, uns zu bekriegen, was ja sozusagen auf der Ebene der Nationalstaaten passiert ist, dann muss man sich fragen, ist denn dieses Konzept mhm. überhaupt noch auf Dauer tragfähig? Und wir haben ja gerade in Europa so ein paar äh, Effekte, ne, dass plötzlich hier die, die Briten gesagt haben, wir wollen raus. Jetzt entwickelt sich etwas, wo man feststellen wird, oh, anscheinend ist es ja vielleicht doch nicht so gut gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Werden Sie wirklich ausgehen? Bleiben Sie doch drin. Was passiert mit künftigen ähnlichen Entwicklungen? Also werden Nationen eher dazu tendieren, zu kooperieren und zusammenzuarbeiten? Oder werden die eher dazu tendieren, sozusagen wieder Konfliktpotenzial aufzubauen? Ich bin sehr gespannt. Das zu beobachten, aus humanistischer Sicht ist es natürlich sinnvoll, dass wir kooperieren. Macht ja keinen Sinn, dass die, dass die Amerikaner und die Russen jetzt wieder sozusagen ein Konfliktpotenzial aufbauen und da nochmal die Gefahr eines Weltkriegs vom Zaun brechen. Es wäre viel sinnvoller, wenn man, wenn man sagt, nee, wir kooperieren lieber, aber am Ende des Tages... Übrigens auch bei Unternehmen ist es ja nicht so, dass man immer das tut, was äh, die beste mhm. Lösung ist, sondern man tut das, Aber woran zum man zum
1: Thema Patriotismus in Unternehmen, ich will da nochmal eine Lanze dafür brechen. Ich glaube, dass die Unternehmen, die einen sehr starken auch inneren Zusammenhalt haben, ich nenne das einfach mal sozusagen einen Company-Patriotismus, dass die natürlich auch wirklich, ich sage mal in der Summe, eine größere Kraft und, oder eine größere Energie entfalten können. Ähm, ich sage jetzt nicht diese äh, Sektiererei von, von, von bestimmten Unternehmen, die halt wirklich so wie gebrainwashed daherkommen. Äh, man hat auch das Gefühl, wenn man mal vielleicht in einem Google-Gebäude war und sich auch mal mit Google-Mitarbeitern unterhalten hat, dass da schon auch ein gewisser Art von, ich sage mal, Google-Patriotismus tatsächlich ist. Das heißt, der Stolz auf das eigene in der Vergangenheit Erworbene, die Fähigkeit auch, ich sag mal, besonders offen und, und äh, besonders fortschrittlich letztendlich voranzugehen, das macht dieses Unternehmen auch schon tatsächlich stark. Und wenn wir uns mal die großen Brands angucken, also auch eine Apple hat ein ähnliches, in Anführungsstrichen, patriotisches Gefühl als Company. Ja, wir sind diejenigen, die eine besonders gute User Experience liefern und wir liefern ein tolles Ökosystem und der Stolz der Mitarbeiter auf die eigene Company ist halt besonders groß. Das ist schon durchaus vergleichbar mit der, ich nenne es einfach mal sogenannten Nation, Nationenliebe oder der Vaterlandsliebe, dass man halt sich besonders einem Kulturkreis äh, zugehörig fühlt. Ich habe das Empfinden, dass man gut daran tut, auch als, als Manager, bei aller sozusagen Kooperationsfähigkeit, die du gerade beschrieben hast, Stefan, natürlich auch daran zu arbeiten, die Mitarbeiter, die Kollegen, alle, die in einer Firma arbeiten, auch mit einem gewissen, ich sage mal, patriotischen Geist zu versehen. Diesen patriotischen Geist aber vielleicht sozusagen in einer ganz besonderen Botschaft äh, äh, zu, ver äh, zu verknüpfen. Da das schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, zu dem was wir eingangs gesagt haben. Wenn ich dem Kundennutzen verpflichtet bin für eine ganz bestimmte Hot Hotellerie, also ob das ein Adults-Only ist oder das, das Konzept von Model One, dann möchte ich auch bitte, dass dieses Konzept von allen gleichermaßen verinnerlicht wird und in Reden, in Handeln, und in Taten natürlich auch am Kunden auch tatsächlich so ankommt. Ja, da ist dann natürlich jeder Einzelne, in Anführungsstrichen, nutzt man ein martialisches Wort, ein Soldat, der an der Position, auf die er gestellt wird, sei es als Nachtportier, sei es als Empfangsdame, sei es als äh, Zimmer äh, Kraft und so weiter und so fort, natürlich das auch verinnerlicht haben sollte, was das Prinzip und was auch der ja. Sinn, ja also the sense of the company auch tatsächlich ist, um das natürlich noch draußen zu bringen. Also wenn wir Patriotismus, vielleicht können wir uns da verständigen, ähm, das Gefühl ist, zueinander zu gehören und einer gemeinsamen ich sage mal, sag Botschaft auch gegenüber verpflichtet zu sein und das auch mit der entsprechenden ja, Kraft und Überzeugungskraft nach draußen transportiert, glaube ich, ist das eine, eine ziemlich wichtige Angelegenheit.
0: Da habe ich ja nichts dagegen. Ich will damit nur sagen, wenn jemand eben bisher bei Firma A war, sagen wir Google und dann geht er zu Firma B, sagen wir Apple, dann hat sich der Mensch an sich ja durch diesen Übergang nicht verändert. Für einen Patrioten ist es aber undenkbar, dass ich von einem Deutschen zu einem Amerikaner mhm, werde oder ja. umgekehrt. Und also das heißt, der Patriot denkt ähm, aus der Vergangenheit heraus und jetzt bin ich so, weil ich daher komme und deswegen muss ich auch in Zukunft Während jemand, der jetzt und also jemand, der von Apple zu, zu Google geht oder umgekehrt, der natürlich muss der sich einem neuen Konzept, einer vielleicht einer neuen Firmenidentität, einem neuen, einer neuen Strategie, vielleicht einem neuen Gemeinschaftsgefühl sozusagen unterwerfen. Mhm. Das ist ja völlig in Ordnung. So wie vielleicht auch ein Fußballspieler, der von Dortmund zu Bayern oder von Bayern zu Dortmund geht, jetzt eben ein anderes Trikot anzieht und sich eine andere Strategie äh, zu eigen macht, um in dieser Mannschaft zu spielen. D'accord. Aber Patriotismus an der Stelle wäre es, wenn die Fußballfans von Bayern ähm, den ausbuhen, der von Bayern zu Dortmund ging, weil er ja jetzt kein Bayer mehr ist und deswegen böse. Verstehst du? Das, ist, das ist für mich Patriotismus. Dieses, dieses Verbundensein mit einer Herkunft und daraus etwas abzuleiten, also das ist für mich sehr nah dran am Nationalismus, am, am Rassismus auch, wo ich sozusagen unabänderlich etwas bin, weil ich mhm. daher daherkomme das ist für mich einfach... Drin.
1: Da sehen natürlich unsere, oder da hören unsere Zuschauer und Zuhörer, Entschuldigung, ja, dass es natürlich unterschiedliche Interpretationen auch von Begrifflichkeiten geben kann. Und ja, ja ähm, dafür, wofür ich werben möchte, Leute, hinterfragt auch einfach mal die Begrifflichkeiten in der Interpretation von Stefan. Da stimme ich dir zu. Sozusagen in den Vaterlandsgrenzen denkend und alles andere ausgrenzend. Definitiv in unseren verzwickten Zeiten der globalen Integration keine gute Idee. Ja, weil... Wir alle haben Gene, die weit über die nationalen Grenzen hinausgehen. Ich habe, glaube ich, ungarische Gene, äh, ich habe polnische Gene, äh, französische bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, meine Vorfahren waren weder dem Huguenottenkreis zuordnen. Zu also ich glaube eher, dass ich äh, zumindest sozusagen leicht osteuropäisch intendierte Gene. Heute osteuropäisch muss man sagen. Ja, Ungarn hat ja nicht immer sozusagen in den jetzigen Gegenden genauso bestanden wie auch immer. Also Leute, seid ein bisschen toleranter. Das ist sozusagen meine Botschaft. Stefan, die Zeit rast. Das ist ja, das ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und ähm, eine gute Angewohnheit, die wir uns äh, immer wieder genommen haben, ist, die Woche zu reflektieren, zu gucken, was war, uh, ganz furchtbar, was war ein echtes Fuck und wo war wirklich ein absolutes Highlight. Wo, wo, wo war ein Glory? Hast du in der vergangenen Woche etwas erlebt, wo du sagst, boah, fuck, ey, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Und wo du mit einem mitleidsvollen Lächeln aus dieser Situation rausgekommen bist. Fällt dir da was ein?
0: Ja, natürlich. Also es hat wieder was mit Hotel zu tun. Ich bin da, wie gesagt, viel unterwegs. Und irgendwann mal muss mir jemand bitte erklären, warum WLAN schwierig sein muss. Also warum man beispielsweise, wenn man in einen WLAN rein will, irgendeine bescheuerte Seite aufmachen muss und dann da nochmal eine 28 Paragraphen umfassende Erklärung nicht mal unterschreiben muss, sondern nur indem man draufklickt, mhm. angeblich anerkennen. Ich bin da fest davon überzeugt, dass jedes deutsche Gericht sagen würde, nur weil er jetzt auf den Button geklickt hat, hat er noch lange nicht den ganzen Mist mhm. anerkannt. Vor allem dann nicht, wenn da irgendein Blödsinn drinsteht. Warum muss man das tun? Also warum kann man nicht einfach WLAN-ähnlich zur Verfügung stehen stellen, wie man Wasser aus also dem Wasserhahn zur Verfügung stellt oder Strom aus hm. der Steckdose? Ich warte auf das Hotel, dass als nächstes, bevor ich jetzt irgendwo in irgendeine Steckdose was reinstecken darf, irgendein Code eingeben muss, meinen Namen und meine Zimmernummer, bevor diese bescheuerte Steckdose Strom ja, macht. Ja, Wahnsinn. Das ist Unsinn. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist so weit weg von Gut und Böse. Bitte, liebe Hoteliers, besorgt euch einen vernünftigen Dienstleister und sorgt dafür, dass das WLAN in euren Räumen, wo Menschen zu Gast sein wollen, die sich zumindest mal ähnlich fühlen wollen wie zu Hause, die brauchen das vielleicht auch sogar, weil sie geschäftlich unterwegs sind, und denen dann so einen Service zuzumuten, ist wirklich übel. Also Hoteliers, aufgepasst, investiert an der Stelle, für mich ist inzwischen WLAN und egal, ob es jetzt kostenlos ist oder nochmal 3,50 Euro kostet, in manchen Hotels kostet das blöde Frühstück, 20 Euro. Das nehme ich ja auch mhm. mit. Es geht also gar nicht unbedingt darum, wie das jetzt kalkuliert wird. Das ist ja nochmal eine Marketingfrage. Aber es muss halt, verdammte Axt, es muss funktionieren.
1: Mhm. Ein Wahnsinn. Ähm, kann ich nur beipflichten, die Geschichte, die mir letzte Woche... Die Zornesröte ins Gesicht getrieben hat, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ähm, warum kann dir ein Inhaber einer Plattform, einer technologischen äh, Distributionsplattform, in dem Fall eine Streaming plattform nicht sagen, welcher Fehler passiert ist? Ähm, ein Riesending, das uns passiert ist, die sind getestet, ohne Ende, vorher wirklich 25 Tests gemacht, im Studio gemacht, Sendung geht los und ich sag mal, der Server überträgt eine vorher problemlos übertragene Einstellung nicht, so dass wir auf so einen zweiten Link gehen mussten und sozusagen über YouTube das Ganze streamen mussten. Das Geile ist, natürlich kostet diese Lösung Geld. Ähm, der Anruf bei dem Provider hat einfach nur einen Schulterzucken gebracht. Ja, das war dann ein Serverfehler. Ähm, die was mich total narrisch macht ich bin schon ein bisschen technologiegläubig aber es muss doch wohl bitteschön ist mal die chance geben zu identifizieren was ist passiert und was kann ich zukünftig unternehmen damit so etwas nicht mehr passiert also dieser anbieter hat sich natürlich bei uns aus dem portfolio vollständig äh, rausgeschossen weil auch wenn dieser fehler nur einmal in 25 fällen passiert ist aber ähm, bin ich sicher, dass dieser Fehler wieder passiert. Leute, nein, gebt mir bitte eine schlüssige Erklärung, was passiert ist und was ihr unternehmt, damit dieser Fehler nicht mehr passiert. Also sag ich mal, das war sozusagen mein Aufreger der letzten Woche, der mir die Zornesröte ins Gesicht getrieben hat. Wo es Schatten gibt, da gibt es hoffentlich auch Licht, Stefan. Irgendetwas, das dir ein bezauberndes Lächeln ins Licht, äh, in das Gesicht gezaubert hat?
0: Ja, etwas, was ich äh, bestimmt schon mal erwähnt habe, das Thema Mastermind-Gruppe. Also für mich ist es, in meiner Definition ist es ein Team, eine Gruppe von zwischen, sagen wir mal, drei und maximal zehn Leuten, die sich gegenseitig sozusagen vertrauen, schwören und die in ähnlichen Business-Situationen sind, hinsichtlich einer Fragestellung. Also bei mir jetzt ganz konkret, diese Woche ein Mastermind zum Thema Online-Kurse. Da haben wir uns nur unterhalten über dieses Thema, wie macht, vermarktet, verbessert man Online-Kurse? Das ist ein kleines Team, das sind äh, drei Leute, demnächst vier. Und wir unterhalten uns nur über dieses eine Thema und haben uns zum ersten Mal auch physikalisch getroffen. Bis dahin waren das immer Telekonferenzen, Skype, Zoom, sowas in der Art. Und haben uns jetzt wirklich mal einen Tag verabredet und haben einen ganzen Tag uns gegenseitig unsere Pläne ausgebreitet, uns gegenseitig hinterfragt, uns gegenseitig gezeigt, welche Lösungen es noch gibt, welche Ideen es noch gibt. Und das war so ein Feuerwerk an Klarheit plötzlich. Also auch teilweise nur dadurch, dass man sich, sich mal die Zeit nimmt, in einer halben Stunde mal zu erklären, wie man es sich vorstellt, dieses Geschäft, und warum man denkt, dass es so und so und so passieren sollte, Allein dieser Denkvorgang räumt so sehr auf im Hirn. Ich kann nur jedem empfehlen, besorgt euch in eurem Business einen, eine Mastermind-Gruppe, findet euch zusammen mit Leuten. Es gibt zum Teil auch bezahlt moderierte Mastermind-Gruppen zu bestimmten Themen. Ich persönlich denke darüber nach, sowas würde für Vertriebsleiter zu machen. Also es gibt es gibt mit Sicherheit schon sowas. Ansonsten findet euch zusammen, schwört euch die die Verschwiegenheit, schwört euch sozusagen ähm, Vertrautheit und dann legt los, Hosen runter, zeigen, was ihr tut, zeigen, was ihr denkt, stellt eure Fragen. Und ihr werdet sehen, wenn man wenn man da mal eine Stunde pro Nase investiert in so einer Gruppe, und dann in der Vierer-Gruppe oder Fünfer-Gruppe nach vier oder fünf Stunden wieder rausgeht, das ist ein ein das ist wie eine Erleuchtung. Also ich kann es nur empfehlen. Ja,
1: geile Idee. Ich glaube, jeder von uns kann solche Masterminds ganz gut gebrauchen. Ist nicht immer, glaube ich, ganz einfach, da den richtigen Ansatz zu finden. Wir zwei sind sowieso Masterminds. Aha. Stimmt. Ja, ja äh, aber äh, zwei sind schon eine ganze Menge, drei und vier werden noch, definitiv noch besser, weil natürlich der der Perspektivenreichtum mit dazu kommt. Die Geschichte, die mich letzte Woche ganz besonders umgetrieben hat und die mir ein, hier äh, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, war eine Aussage eines hochkarätigen Managers, eines wirklich schon weltweit tätigen und auch sehr bekannten Softwareunternehmens, von dem ich erwartet hätte, dass er das Thema Technologie sehr stark in den, in den Mittelpunkt stellt. Und äh, was dieser Kollege dann gesagt hat, it's about people. Also der hat das Thema des Menschen in den Vordergrund äh, gebracht und äh, hatte dann auch sinngemäß gesagt, es geht wie immer um das Thema Verhalten von Menschen und auch Verhaltensveränderung in dieser modernen digitalen Zeit. Ähm, das hat mich so glücklich gemacht, das zu hören, weil ich viel zu häufig äh, immer noch aus, auch von hochkarätigen Managern das Thema Technologie als ja, nützliches äh, und elementares Vehikel hö höre. Es geht wirklich bei diesem Thema Digitalisierung, it's about people. Und äh, für mich war das ein glücklich machender Moment, so einfach bin ich glücklich zu machen, das zu hören, dass es in unserem Universum immer wieder Menschen gibt, die halt den wahren Kern unserer Veränderung und unserer Zukunft erfassen. Es geht nicht darum, Technologie zu haben, weil sie uns ja, irgendwie schneller, besser macht. Es geht darum, wir als Menschen müssen reicher werden, wir müssen glücklicher werden und wir müssen vielleicht auch mehr gemeinsam haben. Und das ist genau das, was der Kollege gegenüber mir ausdrückte. Und it's about people. Ich werde es äh, weiter und äh, die Fackel habe ich aufgenommen und ich trage sie einfach weiter. Stefan, der Buchstabe P ist erledigt. Den haben wir heute sozusagen in Grund und Boden gesprochen. Äh, nach dem P kommt im Alphabet, wenn ich das richtig weiß, ein Q. Ja, OPQ. Wir sind beim Q. Beim Thema Q fallen uns mit Sicherheit jede Menge ja, Themen ein und auf, die für unsere nächste Sendung von Relevanz sein können. Hast du, mh, natürlich hast du jede Menge ich sag mal, Ideen rund um das Q. Was fällt dir denn da mal so grad spontan ein, rund um den Buchstaben Q? Wie wär's mit Qualität? Oh yes, I love the Qualität. Ähm, Qualität habe ich mir schon mal, schon mal notiert. Hm, zweiter, wir sind ja in den Alliterationen immer sehr stark drinne. Ähm, muss ich ein bisschen gucken, was was hätten wir denn noch? Ist mal rund um das Thema Kuh fällt dir noch ein zweiter Begriff ein, den wir zum Inhalt unserer nächsten Sendung machen können? Das Gegenteil vielleicht, Quatsch. <lacht> ja, 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 ja. Das finde ich ziemlich cool. Jetzt haben wir also? Qualität, Quatsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute ein bisschen ausgebrannt, Stefan. Du hast mit Sicherheit auch mit Sicherheit noch einen dritten Begriff da, der uns im Kuh nach vorne bringt.
0: Hm. Ja, warte mal. Also was haben wir jetzt? Qualität, Quatsch. Quatsch. Und ah, komm, dann lass uns mal den Querdenker nehmen. Das ah, ist so ein schöner, das ist so ein schöner Begriff, da kann man den wunderbar füllen mit verschiedenen Ansichten und Ideen. Hm?
1: Also, beim nächsten Mal geht es um Qualität, Quatsch und Querdenker. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ich bin raus, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, euer Martin Fuscher. Ich bin
0: auch raus, ich bin Stefan Heinrich und ich freue mich auf die nächste Woche und, und vor allem auf den Quatsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Also bis dann, ich bin raus. Tschüss.